1: Howdy, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Talk About Change, Baby, dem Podcast für Unternehmer, Business-Rockstars und natürlich für euch die Changemaker da draußen. Und heute mit einer sehr, sehr besonderen Episode, denn ihr hört es vielleicht, ich bin nicht im Studio, sondern in einem vietnamesischen Teehaus-Restaurant. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Location und ich bin hier nicht alleine, sondern ich habe einen Spannenden Gesprächsgast mir gegenüber sitzen, nämlich Mr. Storytelling Michael Gerz. Michael ist Trainer, er ist Coach und er ist vor allem der Papst, wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen, die Geschichten vom Lagerfeuer in den Konferenzraum, in die Unternehmen zu holen. Und ich freue mich ganz, ganz herzlich, dass du heute da bist, Michael. Herzlich willkommen. Hallo, Ilja. Vielen, vielen Dank. Und jetzt warte
0: ich auf den, der jetzt ja kommen muss, den du da angesagt hast. Das muss ja ein wahnsinns Typ sein.
1: Ja, das, äh, deine Bescheidenheit ehrt dich, Michael. Aber ich glaube, du hast mittlerweile ein, ein Level erreicht, wenn das Wort Storytelling fällt dann fällt im zweiten Atemzug automatisch dein Name. Und dieses, dieser Ausspruch Storytelling-Papst, das habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern das habe ich jetzt schon mehrfach auch draußen am Markt bei Kunden gehört. Und, und ich glaube, es beschreibt dich eigentlich ganz gut, weil niemand beschäftigt sich, glaube ich, so intensiv mit diesem Thema. Oder liege ich da falsch? Ja, das ist
0: selbstverständlich richtig. Stories verfolgen mich, glaube ich, schon mein ganzes Leben und ich will jetzt gar nicht Steve Jobs zitieren mit, du kannst die, die Punkte halt nur rückwärts verknüpfen, aber die, die Geschichten, glaube ich, ja, schon das ganze Leben. Die, die, das erste Fragment oder die, das erste, was mir spontan einfällt ist der, ein, ein Foto, das es von mir gibt, das ist von 1970, also da war ich vier, wo ich vor dem Edeka-Laden meiner Eltern sitze, vorne am Eingangsbereich und wo ich äh, aktiv schon Kunden begrüßt habe, beim und beim Rausgehen und wahrscheinlich auch schon die ersten Geschichten erzählt
1: habe. Sehr, sehr cool. Bevor wir gleich mal ganz intensiv in dieses Thema einsteigen, weil es mich auch sehr, sehr persönlich fasziniert, ist eine, ich finde es eine Kunst, gute Geschichten erzählen zu können. Ähm, Mr. Storytelling, wer ist denn der Mensch hinter dem Mr. Storytelling, der Mensch hinter dem Trainer Michael Gerz? Was macht dich aus? Was macht dich besonders?
0: <lacht> eine hervorragende Frage. Ich glaube, was mich ausmacht, ist ein, ein genereller Spaß und eine, eine generelle Neugier an, an ganz, ganz vielen Sachen. Wenn ich mal so höre, was Freunde oder auch was, was Kunden über mich erzählen, dann fällt relativ häufig, es macht Spaß mit dir zusammen zu sein, es ist zu lernen und dabei auch Freude zu haben. Es ist spielerisch, es ist leicht und ich glaube auch, dass das viel, viel mit Geschichten zu tun hat das verfolgt mich. Ich habe mich vor drei Jahren mit einem sehr, sehr guten Freund wieder getroffen, den ich 25 Jahre nicht gesehen habe. Und eins der ersten Dinge, die er mir gesagt hat, war, weißt du, was mich damals schon an dir fasziniert hat, war, dass wir einen Kinofilm angucken und du die ganzen Zitate dann auswendig kannst. Und dann kam ein Satz, der, da geht mir jetzt so die Gänsehaut runter, du warst schon immer ein Performer. Und der Hintergrund dieser, dieser Performer-Geschichte ist, dass wir damals Boah, da muss ich so 16 gewesen sein. <lacht> In Lübeck, die Stadt kennst du ja auch, das ist ja kenne ich sehr gut, ja. ja in Lübeck äh, in der Fußgängerzone uns das Geld für zwei Jacken zusammengetanzt haben. Damals war so die, die Breakdance-Phase. Wir sind nach Lübeck gefahren, wollten eigentlich was ganz anderes und haben dann diese zwei Jacken gesehen, die wir unbedingt haben wollten. Die hatten damals den Wahnsinnspreis von 99 D-Mark noch und die hatten wir natürlich nicht mit und wir haben uns einfach umgeguckt, haben den Besitzer von dem damaligen Nike Corner gefragt, ob er einen Kassettenrekorder hat und sind dann zwei Stunden Fußgängerzone gewesen, haben uns die 200 D-Mark einfach zusammen getanzt und uns dann die Jacken gekauft.
1: Sehr cool. Ich merke gerade schon, man hört es ja raus, also du bist ja genauso wie ich ein, ein Norddeutscher und hast jetzt gerade diese Geschichte erzählt von dem Nike Corner. Und das Spannende bei Geschichten ist ja, während du erzählt hast, wie du damals den Einkauf getätigt hast, habe ich sofort bei mir im Kopf Bilder, wie ich in diesem Nike Corner als Kind eingekauft habe, wie ich da meine ersten Sneaker, die damals noch nicht Sneaker hießen, gekauft habe. Und das ist halt eine dieser coolen Sachen, die ich am an Geschichten so gerne mag, an Storys so gerne mag, dass sie Menschen auf einer Ebene verbinden, wie es Zahlen, Daten, Fakten eigentlich nie können. Kommen wir nochmal zurück vielleicht zu deiner, zu deiner Geschichte. Gab es einen Moment schon in deiner Kindheit, wo du irgendwie gemerkt hast, in diese Richtung geht es mal irgendwann? Also hast du als Kind schon dieses Talent bemerkt, dass du eben ein solcher Performer bist, dass du so gute Geschichten erzählen kannst? Und wenn ja, woran hast du es gemerkt? Ich glaube, wenn du meine,
0: meine Klassenkameraden fragen würdest von damals, wer war denn der Klassenclown, dann wird mit Sicherheit mein Name recht häufig fallen. Also das scheint in die Wiege gelegt zu sein, gewesen zu sein und auch ein roter Faden im Leben zu sein. Also Schon immer andocken zu können, immer äh, einen witzigen Spruch auf den Lippen zu haben, aber vor allen Dingen viel, viel, was du eben schon gesagt hast, andocken zu können an das, was andere gesagt haben, wo mir spontan Geschichten einfallen, das habe ich schon immer gemacht. Und ich merke immer wieder, dass so Sachen wie zum Beispiel Star Trek, da war ich sechs, also Raumschiff Enterprise, und als ich dann zwölf war und Krieg der Sterne nach Deutschland kam, äh, da sowieso die Geschichte meiner Meinung nach äh, schlechthin, äh, also wenn wir uns heute noch drüber unterhalten, ja, da wirst du immer wieder ein Filmzitat von mir hören, da kann ich aus so einen großen Pool schöpfen. Und ich glaube eben, das ist das, was Geschichten so ausmacht. Die Faszination, das Emotionale, das bleibt einfach
1: haften. Sehr, sehr cool. Und jetzt habe ich ja... Ganz, ganz oft spannende Gäste hier im Podcast. Und was mich immer am meisten fasziniert, ist, die, die Lebenswege sind sehr, sehr unterschiedlich. Und du bist heute bekannt als, als Mr. Storytelling, als sehr erfolgreicher Trainer im Bereich Kommunikation, im Bereich Präsentation auch sehr, sehr viel unterwegs. Jetzt fragen sich natürlich sehr, sehr viele meiner Zuhörer, wie bist du da hingekommen? Was für einen Weg muss man gehen, um dort zu landen, wo du heute bist?
0: Das war natürlich alles schon vorgeplant, als ich meinen ersten Schultag hatte. Also mir ganz klar, dass ich mit 50 der Geschichtenerzähler in Deutschland bin. Nein, natürlich nicht. Das ist relativ krumm. Und ich glaube, mit 14, 15 wollte ich unbedingt Polizist werden. Wenn du mich heute fragst, warum kann ich dir da nicht mal eine Antwort drauf geben? Das war noch zu einer Zeit, als ich in Eutin gewohnt habe. Und da ist die Ausbildungsschule von der Bereitschaftspolizei. Vielleicht war das so eine Geschichte. und. Dann gab es diesen legendären Abend bei dem Großvater meines Klassenkameraden, der dann sagte: "Na jung, was wirst denn werden?" Hat <lacht> der Polizist gesagt. Da gab es lautes Gelächter und das hat er mir dann drei Stunden lang ausgeredet. Weil er gleichzeitig seinen Beruf so schmackhaft gemacht. Er ist Holzkaufmann gewesen. Dann hat er sich das Telefon genommen und einen seiner damaligen Lehrlinge angerufen, die, die selber ein großes Geschäft hatten und hat gesagt, Frank, ich schick dir mal einen vorbei, den kickst du mal an und wenn der dir gefällt, dann nimmst du den. Und so bin ich nur zu meiner Ausbildungsstelle gekommen. Am nächsten Tag ein Vorstellungsgespräch gehabt, relativ unvorbereitet einfach reingegangen. Und dann Großhandelskaufmann geworden. Und was mir da ganz schnell klar geworden ist, dass das Zahlen, Daten, Fakten nicht so meins war. Ich musste auch sechs Wochen die Buchhaltung machen. Ich glaube, das war die Zeit, wo, wo mir das wenig Spaß gemacht hat. Wo, das ist eine Frunde, also. ja. Was ich immer gerne gemacht habe, war mit den Kunden in den Verkaufsraum zu gehen und denen die Sachen zu zeigen. Und dann natürlich auch zu verkaufen. Das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht, auch als Außendienstverkäufer. Verkäufer im Außendienst, so also viel rumgefahren, viel mit Leuten gesprochen und dann gab es einen, einen Abend, ich weiß nicht mehr von wo nach wo ich gefahren bin, auf jeden Fall habe ich eine dieser Motivationskassetten gehört, wo dann die Frage war: What would you dare to dream if you know you couldn't fail? Sehr coole Frage Ja. Also gar nicht mal, wovon träumst du, sondern was würdest du dich trauen zu träumen, wenn du wüsstest, du kannst nicht scheitern. Und da war plötzlich, woher auch immer das kam, der Gedanke Trainer. Wie wird man Trainer? Ich habe das ja nicht studiert. Und der Gedanke hat mich dann irgendwann auch wieder verlassen. Der blieb aber. Also irgendwie so drei, vier Jahre kam es mir, ja, ich könnte das ja mal machen. Und dann fragt mich ein damaliger guter Freund, sag mal... Du bist der Verkäufer, kannst du meinen Mitarbeitern mal erzählen, was du machst? Mhm. Das können die, glaube ich, gebrauchen. Und das war mein erstes Training. Ich habe 90 Minuten vorbereitet, total super. habe nach 45 Minuten keinen Stoff mehr gehabt. habe gemerkt, oh, äh, das war jetzt nicht ganz <lacht> gut. Aber das hat Spaß gemacht. Und dann habe ich mich umgeguckt, wo kann ich, ich Ausbildungen haben, Ausbildungen machen, um Trainer zu werden. Da habe ich dann auch was gefunden. Dann habe ich dann in Lübeck, äh, oben in den, in den Charleston-Ray-Eames-Raum, oben in den mediadocs selbstständig gemacht, meinen ersten Vortrag gehalten und ja auch gleich komplett in die Wand gefallen. So hat das Ganze mal begonnen.
1: Das heißt, du hast wie viel, ich finde das immer ganz, ganz spannend, ich habe gedacht, unterschiedliche Lebenswege, aber eigentlich stelle ich fest, hast du immer... Ja, ich, ich kann es jetzt statistisch nicht belegen, aber ich sage mal, in 99,9 aller Fälle gibt es irgendwo so ein Erlebnis, wo Menschen ganz, ganz unten waren und aus ihrem Scheitern heraus dann wie Phönix aus der Asche ihre Karriere ge gebildet haben oder aufgebaut haben. Ähm, was War das dein größtes Scheitern, dieser erste Vortrag oder gab es noch einen, einen anderen Moment, wo du sagst, das war eigentlich so einer meiner Tiefpunkte im Leben, aber im Nachhinein betrachtet, war das ein Glücksfall, dass es mir passiert ist? Da muss ich mal einen Moment drüber nachdenken.
0: <lacht> Beruflich gesehen war das wahrscheinlich mein der peinlichste Moment bis jetzt. Mhm. Ich weiß ja nicht, was dann noch kommt, aber ich glaube, das war, dass du, wenn du dich acht Monate auf etwas vorbereitest, dann 30 Leute einlädst, die nur deinetwegen kommen, die du gerne als Kunden haben möchtest, und dann also komplett versagst. Das war mir unheimlich peinlich. Ich glaube, ich bin zwei Tage nicht aus meinem Zimmer rausgekommen und habe dann die Entscheidung getroffen, das war nicht der letzte Vortrag, den die von mir gehört haben. Das gab ein paar Jahre davor noch einen Moment, der hat jetzt weniger beruflich zu tun, da... Den muss ich mutmaßen. Wahrscheinlich bin ich beim Autofahren eingeschlafen. Also ich bin aufgewacht, das weiß ich noch, im Krankenhaus in Eutin. Und mein Bruder hat mir ins Gesicht geguckt und gesagt, du hast einen Unfall gehabt. Und das war eine Zeit, also das hat mich insgesamt neun Monate gekostet. Ich war drei, vier Monate im Krankenhaus, musste gehen neu lernen, beide Beine waren kaputt. Da habe ich, glaube ich, das erste Mal begonnen, mehr auf meinen Körper zu achten. Also ich glaube, ich habe zu viel gearbeitet, zu wenig Pause gemacht. Also es war alles nicht so ganz gesund, was ich gemacht habe. Und da eben mehr zu gucken, was tut mir gut, was brauche ich ja noch, was brauche ich nicht mehr. Das war sehr auch so ein Moment. Und es gab den Moment... 2013 bei meiner letzten Einreise in die Vereinigten Staaten, wo ich nach fünf Stunden Verhör, äußerst unangenehm, dann wieder zurück in den Flieger gesetzt wurde und ja aktuell auch noch nicht einreisen darf. Da sind ganz viele Momente, wo ich sage, oder ganz viele, ganz viele Lehren im Nachhinein, die ich daraus gezogen habe, äh, die mit Sicherheit auch Einfluss auf das haben, was ich jetzt mache. Mhm.
1: Wie stehst du insgesamt zum Thema Scheitern?
0: Er gehört mit dazu. Also ich würde jetzt mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen, zu sagen, jeder muss gescheitert sein, sonst wirst du nichts. Ich glaube, dass die, wenn ich so auf mein Leben zurückgucke und auch mit meinen Kollegen, mich unterhalte mit Freunden, dass die größten Lernerfolge eher aus den, aus den Niederschlägen kommen.
1: Aber wie, wie stehst du dich... Bin, ich sehe das sehr ähnlich, aber oftmals hört man ja auch sowas: du musst erst ganz unten gewesen sein, um das wertschätzen zu können, wie es oben ist. Oder du musst erst durch ein Tal gehen, um auch den Gipfel genießen zu können. Also muss, muss es zwangsläufig so einen Moment des Scheiterns oder einen Moment der großen Niederlage oder einen Moment äh, des Erwachens geben, um daraus dann lernen zu können und Kraft zu schöpfen und zu sagen, jetzt erst recht, so wie du das gerade beschrieben hast, oder geht's es auch ohne?
0: Ich glaube nicht, dass das sein muss, also als, als Modaloperator der Notwendigkeit, das muss nicht sein. Ich kann auch ein schönes Hotel mal genießen, ohne dass ich vielleicht in der Jugendherberge geschlafen habe. Ich glaube allerdings, dass dich das dankbarer und demutsvoller macht, also dass du nicht so schnell abhebst oder auch den, den Boden oder den Füßen verlierst, wenn du auch
1: harte Zeiten gehabt hast. Das glaube ich schon. Ja. Was würdest du sagen, ist das Geheimnis deines Erfolgs? Das impliziert ja, dass ich erfolgreich bin.
0: Ich glaube, dass ich mehr und mehr das tue, was mir Spaß macht. Und ich meine jetzt gar nicht diese, das was du in vielen Motivationsbüchern liest, ne? du musst nur lieben, was du tust, dann wirst du nie wieder arbeiten. Das glaube ich, ist das ist Augenwischerei, das stimmt einfach nicht. Ich glaube aber, dass du mehr Leute anziehst, mit denen du gerne zusammenarbeitest, die das gerne haben wollen, was du machst, wenn du mehr von dem tust, was dir selber gut tut, was dir selber Spaß macht, was du auch machen würdest, wenn du kein Geld dafür bekommst. Ich, denke, ich glaube auch, dass wenn jemand das gerne tut, was er macht, macht er mehr davon. Und wenn er mehr davon macht, wird er automatisch auch besser. Und das ist irgendwie so eine Acht. Und das tue ich mehr und mehr. Da, da geht auch noch, da ist noch Luft nach oben. Aber ich glaube, seit ich mehr davon mache und auch öfter mal
1: Nein sage,
0: äh, geht's in die Richtung.
1: Gab es da eine Art Aha-Moment, wo du gesagt hast, bis zu dem Zeitpunkt habe ich eher so ein bisschen, ich sag mal so, das gemacht, was ich dachte, was man so tut oder was andere von mir erwartet haben? Und dann ist das passiert und dann habe ich was auch immer erlebt und danach habe ich angefangen, das zu machen, was mich wirklich erfüllt? Oder ist das bei dir ein, eine Art fließender Übergang gewesen?
0: Das ist spannend, Ilja, denn du, da fallen mir jetzt gerade zwei Sachen ein und bei einem warst du ja sogar mit beteiligt. Das weißt Ui. du vielleicht gar nicht mehr. Ich bin gespannt. Also der eine Teil... Oder, oder das eine Indiz für mich ist schlicht einfach mein mein Körper. Also okay. ich habe der, der letzte Angestelltenjob, in dem ich tätig war, da bin ich morgens aufgewacht und wusste, heute ist mein letzter Tag. Ich habe körperlich gespürt, das, ich kann, das geht nicht mehr. Wie lange ist das her? Das war 2007, also ich habe äh, mich 2004 das erste Mal ja selbstständig gemacht, das hat ja weniger gut geklappt, war dann nochmal ein Jahr als Angestellter tätig, hab, bin dann für ein Projekt nach Berlin gekommen und war ab da selbstständig und habe mittendrin mal so einen Anfall von Existenzangst, würde ich heute dazu sagen, oder Unsicherheit vielleicht gehabt und gesagt, so, nee, ich, ich brauche wieder so einen monatlichen Gehaltscheck und wusste noch, beim, am ersten Tag schon, nee, das, das ist nichts mehr für mich, bin aber dabei geblieben und habe immer wieder gemerkt, das ist es nicht. Und ich habe an diesem einen Morgen die Entscheidung getroffen, bin ins Büro gefahren, habe mal Kündigung geschrieben, die abgegeben und habe dann noch ein kurzes Gespräch gehabt. Das war auch körperlich einfach spürbar. Ich kann da nicht mehr hin. Das war 2007, ja. Ein, ein schöner Moment, an den ich immer noch denke. Äh, ich glaube, wenn du, das soll jetzt gar nicht esoterisch klingen, wenn du häufiger auf das hörst, was tut dir gut, wie geht's dir mit den Sachen, die du gerade machst? Dann sagst du häufiger Ja zu Sachen, zu denen du insgesamt auch Ja sagst. Und das zweite war 2014, ich war ja ähnlich wie du, habe ich mich ja lange mit dem Modell von NLP befasst, hab ja auch, da haben wir ja ähnliche Wege. Ne? Du hast ja auch Practitioner angeboten, wie ich auch, das war ja auch mal lange Zeit mein Traum. Ich möchte mal NLP-Trainer werden, war ich dann, ich möchte mal einen Practitioner anbieten, habe ich dann gemacht. Und auch da gab es so einen Morgen, wo ich wusste, das war's jetzt. jetzt. Also, ich ich finde das Modell nach wie vor sehr gut, arbeite nach wie vor damit, aber ich bilde es halt nicht mehr aus. Und die Frage, wenn du dir einen Traum erfüllt hast oder wenn du etwas nicht mehr machst, ist ja, was dann? Mhm. Und ich kann mir noch ein Gespräch mit dir erinnern, wo das ich dich dann... Ich war schon
1: ganz gespannt, wann ich jetzt reinkomme <lacht> in diese Geschichte, aber... <lacht>
0: Wo ich dich gefragt habe, Mensch, ich mache das nicht mehr, wo siehst du mich denn oder was, ah, okay, was ja. könnte das denn sein? Weil ich wirklich so ein halbes Jahr nicht wusste, wie will ich mich positionieren, was soll da drüber stehen, wenn es nicht mehr NLP-Ausbildung ist. Und du warst einer von den dreien, die ich gefragt habe und du hast sofort gesagt, ja, Storytelling, das
1: machst du doch sowieso. Sehr ja cool. Mir fällt übrigens auf und ich bin nach wie vor total froh, dass du diesen Weg auch dann weitergegangen bist, weil wenn nicht du, wer denn dann? Aber zum Thema Parallelen, mir ist gerade eben aufgefallen, als du den Satz gesagt hast, das soll jetzt gar nicht esoterisch klingen. Ich sage das, diesen Satz ganz, ganz häufig selber und bekomme dann ebenso häufig zurückgespiegelt von Seminarteilnehmern, von Vortragsteilnehmern, aber warum, das ist doch überhaupt nichts Schlimmes. Und <lacht> Trotzdem ertappe ich mich immer, ich glaube, ja, das stimmt. Und trotzdem ertappe ich mich auch immer wieder dabei, diesen, diesen Satz zu sagen. Einfach, weil ich glaube, was für uns selbstverständlich klingt oder sich auch mit Erfahrungen deckt, mag für manch andere so etwas äh, abgehoben klingen. So nach dem Motto, wo haben die denn das jetzt schon wieder her? Oder wie siehst du das?
0: Das sehe ich ganz genauso. Also gerade in unserem Metier oder in, in dem, was, was wir tun, ich kann mir vorstellen, das ganz vorsichtig formulieren, dass wir halt schnell auch mal so in die esoterische Abteilung, wo wir dann die Klangschale rausholen und nochmal gewaltfreien Tee trinken und dann nehmen uns alle an die Hände und wir haben uns auch alle lieb. So. Genau. Das ist es ja nicht. Ja, ja. Und ob wir jetzt fünf Sinne haben oder sieben oder zwölf, das weiß ich nicht. Ich merke immer wieder, dass so einfach Sachen passieren, wo ich denke, das kann es ja eigentlich nicht sein. Ich finde, und dann liegt mir auf den Lippen, das muss das Universum mir wohl geschickt haben. Und dann habe ich mir eben, dass ich schon wieder denke, oh, das klingt jetzt aber auch ganz schön abgehoben. Ich kann es halt nicht erklären. Oder manche Sachen kann ich nicht erklären. Und dann vielleicht schiebe ich das dann vor, das soll nicht esoterisch klingen, auch um das so ein bisschen abzupuffern. Mhm.
1: Ja, cool. Lass uns mal zu dem Thema Storytelling kommen, weil ich finde Ach, das ja. so wahnsinnig faszinierend und wir sind ja eigentlich schon mitten in einigen ga ganz coolen Storys drin. Warum sollten sich Menschen überhaupt mit diesem Thema Storytelling beschäftigen? <lacht>
0: Warum nicht, wäre jetzt meine erste Frage. Weil wir unser ganzes Leben lang von Geschichten umgeben sind. Ob das die gute Nachtgeschichten sind, die wir als Kinder gehört haben oder die wir jetzt, du bist ja auch Vater, die wir vielleicht unseren Kindern auch selber erzählen. Ob das die kleinen Anekdoten sind, wenn dein Partner nach Hause kommt und sagt, du glaubst ja gar nicht, was mir gerade passiert ist auf dem Weg hierher. Und weil es einfach eine, also nicht die, aber eine der wirksamsten Kommunikationsmittel ist, weil wir Geschichten eben schon unser ganzes Leben hören.
1: Und, äh Und wenn du jetzt sagst, ich, noch mal, nehmen wir mal einen Außendienstmitarbeiter oder einen Lehrer oder einen Beamten, der im Finanzamt Formulare abstempelt, sollten die sich auch mit Storytelling beschäftigen oder würde ich nur Menschen, die kommunikativ unterwegs sind? Wie würdest du das sehen?
0: Ja, auf jeden Fall, denn Storytelling kann ja auch selbst Storytelling sein und dann, mhm. und dann meine ich den, den inneren Dialog, also auch die Geschichte, die wir uns jeden Tag selber erzählen. Und gerade du beschäftigst dich ja viel mit Veränderung und ja auch mit sprengen der Grenzen oder mache einfach, ich finde diesen Claim so schön, mach es einfach und viele Menschen machen ja nicht und das liegt häufig ja auch daran an der Geschichte, die sie sich selber erzählen, dass sie das eben nicht können und sie sind zu groß oder zu klein oder das darf man nicht und was sollen die Leute sagen und das sind häufig ja Dialoge, die wir entweder intern selber führen oder die wir so oft von außen gehört haben, dass wir sie einfach mit übernommen haben, also das könnte schon mal die eigene Geschichte sein Ich glaube nicht, dass Storytelling das Allheilmittel für alles und überall und jeden ist und es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, deine Botschaft so zu verpacken, in einer Geschichte zu verpacken, dass sie einfach leichter haften bleibt, dass es leichter zu verstehen ist. Dass wir, wenn es um Veränderungen in Unternehmen geht, da bist du ja der Experte, dass ich zwar sagen kann, Leute, es geht jetzt da lang, aber wenn ich das in eine Geschichte verpacke, dann verstehen Menschen leichter, warum sie das jetzt tun sollten, warum das hilfreich ist und sind vielleicht auch mehr bereit, dann mitzumachen. Ich kann mhm. Dienstleistungen viel, viel anziehender verpacken. Weil jede, jede Firma schafft das mit so einem 30 Sekunden werbe -Jingle. Und wenn du überlegst, wie viele Werbefilme viral durch die Welt gehen und jeder sich das anguckt, dann haben Geschichten halt eine große Kraft. Und ich glaube, es ist egal, ob du Finanzbeamter bist oder Verkäufer oder Lehrer. Gerade Lehrer können ja über Geschichten die Inhalte leichter und besser transportieren
1: allerdings und ich glaube da haben einige aus meiner eigenen Erfahrung aus meiner eigenen Schulzeit jetzt aus der mit meinen Töchtern durchaus Potenzial, um es mal so auszudrücken <lacht> ja, ja. ich möchte noch einmal kurz auf, was, weil du hast so fast nebenbei gesagt hast die Storys, die wir uns selber erzählen ja, ich habe von der von mir sehr geschätzte Tony Robbins hat glaube ich mal gesagt du hast entweder Ergebnisse in deinem Leben oder aber eine Geschichte, die du immer und immer wieder erzählst richtig oder falsch? Ob er das gesagt hat, das weiß ich nicht. Ob du das unterschreiben würdest? Er hat es mal in einem Podcast mit Timothy Ferris gesagt. Oh ja, da dann, ich's ja. dann muss das ja stimmen. Mhm. Ja, was ist, die, was ist die
0: Alternative? Also entweder sagst du dir, ja, ich, ich mach's, ja, kann es. Ja, ich mach's einfach. Yes, we can. Ist ja auch eine tolle Geschichte. Ist jemand mit der bei dem Ausspruch eines, eines Spielzeugs oder einer eines, eine Kinderfigur dann mhm. Präsident wird. Oder du weißt eben genau, dass das nicht geht. Und dann sind wir wieder bei Veränderungen, also bei deinem Thema. Äh, wenn du deine Keynote gibst oder wenn du Workshops in den Firmen machst, wie oft hörst du, haben wir schon alles gemacht, das klappt bei uns nicht. Ja, Herr Greschko, jetzt bei uns ist alles ganz anders. Das ist ja gut, was sie machen, aber es ist alles ganz anders. Also auch wieder nur das, das Wiederkehrende und dann hast du das Ergebnis. Entweder hast du es geschafft, weil du glaubst, ich kann das oder du erzählst ja, warum es nicht geht. Also ich mhm. glaube, das ist viel dran an dem Zitat.
1: Ja. Kann man denn die G Geschichte, die wir uns selbst erzählen, kann man die beeinflussen? Kann man die steuern? Und welche Geschichten sollten wir uns erzählen, aus deiner Meinung? <lacht> also ja, auf jeden Fall kannst du die
0: steuern. Denn das Schöne ist ja, wenn du dir deine Geschichte selber erzählst, bist du ja der Erzähler.
1: Aber im Normalfall weiß ich das ja nicht. Ich, da da sage ich ja Denken zu und kriege ja gar nicht mit, dass ich mir eine Geschichte erzähle, sondern ich rede mir dann eher so Sachen ein, wie das mag bei anderen funktionieren, nicht bei, bei, bei mir oder ich bin jetzt zu alt dafür oder da brauche mhm. ich erstmal noch, ich müsste im Lotto gewinnen, dann könnte ich anfangen oder, oder, oder. Und ich kriege es ja nicht mit, dass ich mir diese Geschichte erzähle, weil für mich, ich sage ja da Realismus zu oder <lacht> sollen wir mal die, die Fakten <lacht> auf den Tisch legen oder sowas. Wie ja. kann ich das denn beeinflussen? Ein guter
0: Weg, eine gute Frage, die ich wirklich sehr liebe, ist, woher weißt du das? Ja. Also ich bin zu alt dazu, woher weißt du das? Und ich glaube, wenn wir uns in der Welt umgucken, wirst also zum einen ist wahrscheinlich schon jedes Problem irgendwann mal bewältigt worden. Und egal, in welcher Situation ich oder du oder die Hörer sich gerade befinden und egal, welches Problem das gerade ist, irgendjemand hat das schon gehabt okay. und auch überwunden. Also ich glaube, die Lösungen sind schon da. Manchmal wollen wir sie nicht sehen, manchmal ist es auch bequemer und manchmal sagen wir vielleicht ja, aber wir eigentlich nein meinen. Das, das kann eine Geschichte sein. Habe ich den Gedanken gerade verloren? Da kommt bestimmt gleich wieder.
1: Kein Problem, ich bring dich schon wieder auf die Spur, weil meine nächste Frage geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ist jetzt, bevorzugst du eigentlich den Begriff Storytelling oder magst du lieber Geschichten erzählen? Was ist der Begriff, den du präferierst? Wow. Das ist eine hervorragende Frage, über die ich
0: in der Form noch nicht nachgedacht habe und aus dem, aus, aus dem Bauch raus. Storytelling ist da draußen bekannt. Also der Begriff ist einfach, auch wenn einige jetzt sagen, das ist ein
1: Buzzword. Ist Buzzword eigentlich auch ein Buzzword? Ja, ne? Buzzword ich habe gerade ein Buzzword-Memo oder Memory geschenkt bekommen. Das ist so <lacht> sensationell gut. Das hat mir einer meiner Kunden geschenkt. Sehr, sehr cool.
0: So. Dann gibt es da draußen eine ganze Menge Menschen, die mit Storytelling überhaupt nichts anfangen können. Das finde ich total spannend, wenn wir so in unserer eigenen Blase rumlaufen und denken, ja, jeder weiß ja, was Change ist und jeder weiß, was Storytelling ist und du triffst dann mal auf jemanden und sagst, ja, ich bin Storyteller, Ah, was ist denn das? Bei Geschichtenerzähler haben viele den Eindruck, das ist dann eher ein Märchenonkel und das bin ich weniger. Also ich mag schon das Wort Geschichtenerzähler, weil es einfach auch an die, an die Kultur der, des, des Orients anknüpft, wo Geschichtenerzähler ein, ein ganz angesehener Beruf ist, Geschichtenerzähler sehr wichtig sind Storyteller ist für mich immer noch ein Vehikel. Also mhm. ich selber sage, ich bin CSO, Chief Storytelling Officer,
1: da fühle ich mich aktuell mit am wohlsten. Cool. Dann nehme ich also den Begriff Storytelling, weil die Frage ist, ist Storytelling etwas, was uns in die Wiege gelegt ist, was wir von Haus aus können oder ist es mehr eine Art Technik, die wir lernen können? Ich glaube, dass jeder von uns
0: das kann. Wir verlernen das nur, wie so vieles. In dem Moment, wo wir in, diese, in diesen Teufelskreis kommen, der sich Erziehung und Schule nennen, verlernen wir da ganz viel. Ich, ver, hab, ich weiß nicht, von wem dieser Ausspruch kommt. Es kann Comedian sein, es kann irgendein Zitat sein. Da geht, erst bringen sie mir Laufen und Sprechen bei und dann sagen sie, sitzt still und halt den Mund. Und da geht viel verloren. Also die, die Strukturen, wie wir Geschichten erzählen, die sind uns, glaube ich, mit in die Wiege gelegt, weil sie sehr, sehr archaisch sind. Sehr Jeder kann das. Mhm. So. Was ich dann häufig höre, und das ist wieder die Story, die wir uns selber erzählen, ich, ich kann ja nicht Geschichten erzählen, oder ich habe keine tolle Geschichte, oder, ja, dein Leben war ganz super, ill, ja, aber in meinem Leben ist ja nichts los. Und das wirst du dann schlicht einfach verlernen, weil wir es nicht tun. Wenn du kleine Kinder siehst, die erzählen einfach drauf los, und denen ist das vollkommen egal, ob sie da irgendeine Struktur haben, die machen einfach und natürlich ist es auch ein Stück Technik. Ich glaube, dass es Leute gibt, die ein Talent dafür haben und ich glaube, dass es Menschen gibt, die gewisse Fertigkeiten gelernt haben und das kann jeder. Was macht denn eine gute Story aus? Dass du einen äh, Spannungsbogen drin hast. Also Für mich ist Story keine Chronologie, sonst könnte ich auch sagen, weißt du, heute Morgen, ne, bevor ich hierher gefahren mhm. bin, habe ich mir den linken Schuh angezogen und den rechten Schuh angezogen und dann habe ich mir mein Hemd gebügelt. Das ist ja stinklangweilig, da ist nichts drin. Also ich brauche einen Spannungsbogen. Ne? Eine Story braucht meiner Meinung nach einen sympathischen Helden. Also eine Figur, mit der ich mich identifizieren kann. Der braucht eine gewisse Und Schurken natürlich. ne? Ja, Schurken. Ja. Im, Im zweiten ja. Schritt. Dann eine Herausforderung. Und das kann ja auch der Schurke sein. Ja. Also ich brauche entweder eine, eine Suche, ein, eine. ich muss auf eine Reise gehen. Die Reise kann im Außen sein, so wie Herr der Ringe zum Beispiel nach Mordor. Oder Krieg der Sterne, die diversen Planeten. Ich, also ich muss von A nach B kommen. Oder es kann eine innere Reise sein, das Wachstum. Mhm. Herausforderung, an die ich dann wachsen kann, transformiert rauskommen und manchmal haben wir dann Happy End manchmal eben auch nicht also sympathische Held, mit dem ich mich identifizieren kann eine Reihe an
1: Herausforderungen und dann hoffentlich ein höheres Level, auf dem die Geschichte dann endet Glaubst du, dass man wirklich jede Information jede Botschaft, jede Idee über eine Story verpacken kann? Wenn du dir genügend Zeit gibst glaube ich das schon.
0: Mhm. Ich gebe aber auch zu, dass mir das bei einigen Sachen schlicht einfach noch nicht gelungen ist, weil ich mich auch
1: nicht hingesetzt habe und sage, ist mir jetzt egal, wie lange das dauert, ich suche da, bis die Geschichte passt. Wenn sich jetzt die Hörer ein bisschen mit diesem Thema befassen wollen, welche... Ich hätte es bei einer Role Models gesagt. Ich habe Mir fällt ein, ich habe gestern eine ganz, ganz böse Mail eines Newsletter-Lesers bekommen, der mir vorgeworfen hat, ich würde zu viel Anglizismen verwenden und ich ertappe mich seitdem immer selber dabei. <lacht> was aber, glaube ich, auch daran liegt, dass ich einfach schon... Ich, natürlich ist, ich bin ich ein großer Freund der deutschen Sprache. Wir sind nun mal global unterwegs, sind international unterwegs ja. und man möge es mir verzeihen, wenn es mir manchmal rausrutscht. Ähm, was für was gibt es denn für ein deutsches Wort für Role Model? Aus der Benchmark fällt mir jetzt auch nichts ein. <lacht> also welches Vorbild, Michael, welches Vorbild im Bereich Storytelling sollten sich die Hörer denn mal nehmen und sagen, das ist für mich ein Geschichtenerzähler, dem, der, dem könnte ich fünf Stunden zuhören und ich hänge dem oder der an den Lippen, weil die so faszinierende Geschichten erzählt. Wer, wer fällt dir da spontan also ein? Spontan fällt mir da Ilya gresko ein.
0: Das ist ganz hervorragender Geschichtenerzähler, den ich auch schon seit
1: Jahren.
0: <lacht> Im Englischen? Es sind eher Englische. Kein Problem, ich habe ein sehr internationales Publikum. Ja, also im Englischen auf jeden Fall Bo Eason. Mhm. B-O-E-A-S-O-N. Den habe ich 2013 das erste Mal gesehen. Das ist für mich aktuell für, für Geschichte auf der Bühne. Der hat so das Thema Personal Story. Also mhm. bring deine Herkunft, deine Lebensgeschichte, bring die Geschichte, die dich ausmacht, bring das auf die Bühne. Den finde ich sehr spannend, sehr interessant. Der ist typisch amerikanisch, ein ehemaliger Footballspieler. Hat deswegen auch ein, ein entsprechendes sportliches, martialisches Vokabular. Das mag nicht jemandem gefallen, aber wenn du den nur anguckst und den Ton mal ausmachst, also allein was der an Körpersprache, an Präsenz hat, der, der lässt einfach die Geschichte laufen und seine, sein,
1: auch sein Körper erzählt die Geschichte mit. Die finde ich ganz spannend. Und da kommt die Faszination aus dem, weil er die Geschichten aus der eigenen oder vom eigenen Kern entwickelt oder aus der eigenen Mitte herholt. Was fasziniert dich an dem?
0: Ja, der ist auf die Bühne gekommen, 2013 war das. Ich habe von ihm vorher noch nie was gehört. Da wurde dann angekündigt, ja, der nächste Redner ist dann Bo Easton, Ich kannte den nicht. Und das, ja, it's about personal story. Und dann kommt dieser Typ, und ich, ich glaube, das sage ich jedes Mal, wenn ich über ihn erzähle, dann kommt dieses rohe Stück Fleisch auf die Bühne. Also der ist jetzt 55, war damals Anfang 50, ungefähr 1,80 groß, Anzug, keine Krawatte, kommt auf die Bühne in einer... In einer Dominanz und Dominanz meine ich jetzt nicht aggressiv, sondern Präsenz ist das bessere Wort. Also gutes Wort ja. Stell dir vor, du bist mit tausend Leuten in einem Raum und du hast den Eindruck, jemand kommt auf die Bühne und guckt nur dich an und redet nur zu dir. Das war der erste, bevor der den Mund aufgemacht hat. Und dann steht er auf der Bühne, nimmt sich wirklich einen langen Moment Zeit, guckt so einmal in die große Runde und sagt dann. When I was nine. I had a dream. Ja, Da war ich schon angefixt. Also in der, in der Betonung, wie er das gesagt hat, dachte ich, okay, was ist jetzt? Und dann dreht er sich um zu so einem Tisch, nimmt ein Stück Papier und sagt, und wenn du neun bist und einen Traum hast, dann nimmst du dir, hat Crayons gesagt, Kreide und ein Blatt Papier und malst deinen Traum auf. Und er hatte dieses Papier zur die, so in die, in die, so Menge gezeigt. Ich konnte es damals nicht sehen. Ich hab's Vor zwei Jahren habe ich es gesehen, habe Gänsehaut bekommen, mhm. weil du wirklich, du siehst einen, einen Footballspieler oder siehst drei Figuren über ein Footballfeld drauf und er wollte Footballspieler werden. Und das in einer Präzision. Und ich habe den äh, ja, hab auf Facebook dann gesucht, hab geguckt, ist er bei Facebook, habe ihm gesagt, tolle Session, ich freue mich auf morgen, 9 Uhr, nächste Session war er wieder dran. Und der hatte um 4.30 Uhr morgens beantwortet. Und ich habe morgens dann gedacht, naja, haben die jetzt so lange gefeiert, weil der erste Tag so schön war? Oder was, was ist mit dieser 4.30 Uhr Geschichte? Und er kam dann auf die Bühne und hat es mir gleich erklärt, sagt, zeigte dann auf jemanden im Publikum und sagte, ja, ey, wann bist du denn heute aufgestanden? Äh, um sieben. Okay. Und du? Äh, um fünf. Ja, und du? Um acht, ja. Ich um vier. Warum? Weil ich seit vier hier bin. Ich habe mir den Raum erobert. Ich habe mich vorbereitet. Und dann hatte er 15 Minuten seine Vorbereitung erzählt Und ich dachte so, mein Gott, wie viel, wie viel Arbeit steckt jemand in eine Stunde Vortrag vorher? Das ist für mich nach wie vor, jetzt Achtung, Benchmark, die Benchmark, was Vorbereiten trifft, aber diese Präsenz, ja, die finde ich unheimlich klasse. Ja. Und er hat einfach auch tolle Geschichten. Mhm. Wer fällt dir noch ein? Richard Bandler, ja. als, als Geschichtenerzähler, man mag von dem halten, was man will und ich möchte ihn auch nicht als Nachbarn haben, sorry Richard. Ich auch nicht, sorry. Die Geschichten sind toll und wenn ich ich weiß auch, als ich im Trainerstraining saß 2011 und mir vorgenommen habe, ich will nicht auf den Inhalt hören, sondern auf die Struktur, weil ich wissen wollte, wie baut er die Geschichten auf. Und ich bin jedes Mal, irgendwann kam der Moment, wo er sagte: Okay, kommen wir zurück zur Geschichte 1 für diejenigen, die mir noch folgen können. Das ist jemand, der, den ich einfach faszinierend finde, genauso wie Chris Mulzer, den kennst du auch, den ich für einen sehr begnadeten Geschichtenerzähler halte. Ansonsten schätze ich die Arbeit von Doug Stevenson, mhm. so ein amerikanischer Speaker, der äh, storytelling Story Story, glaube ja. Story er hat auch ein sehr schönes Modell für Geschichten und
1: dann wird es langsam auch eng, ja Ja, vor allem, weil wenn dann, dann, wenn, ich, wenn du nicht auf der gleichen Stufe bist bist ja du schon und ich möchte einfach mal da ein, einhaken weil du hast gerade die, die, diese coole Geschichte erzählt When I was nine years old, I had a dream Was für Träume hast du noch? Was willst du die nächsten Jahre machen? Wovon, was, wie sieht dein, deine große Lebensvision aus? Auch für große Lebensvisionen bin ich noch
0: viel zu jung. Der nächste große Traum ist in, in drei Wochen, der, Heute ist der, ich weiß, in drei Wochen. Ich, in drei Wochen Japan. Vier Wochen nach Japan, seit, seit ich 25 bin, will ich nach Japan. Und ich übrigens auch. Ja, ich bin doch rechtzeitig zur Kirschbühne. Also das ist jedenfalls ein Traum, den habe ich schon lange, lange auf meiner nicht vorhandenen Bucketlist gehabt. Das wäre meine nächste
1: Frage gewesen. Hast du eine Bucketliste? Und damit bricht mein ganzes Fragenkonzept wie ein Kartenhaus zusammen in diesem Moment. Oh. Aber sprich weiter. Das. Ich, möchte, ich möchte, irgendwann möchte ich nochmal nach Amerika, in,
0: also in die USA einreisen. Egal was da politisch passiert, ich finde, das ist ein wunderschönes Land. Es gibt ganz viele Ecken, an denen ich sehe, also wo mein Herz einfach hängt. Los Angeles ist nach wie vor die Stadt, in der ich am liebsten wohnen würde, wenn Zeit, Raum und Geld keine Rolle spielen. Es gibt ein paar Orte, die möchte ich mir da einfach noch angucken. Mhm. Ich möchte auf jeden Fall nochmal nach Kauai, da bin ich einmal gewesen, einmal von Hawaii, auch seit Thomas Magnum, seit Magnum PI, ein Traum von mir, Hawaii, den ich für 2013 erfüllt habe, da möchte ich gerne nochmal hin. Ich finde es toll, wenn wir uns alle ähm, schöne Geschichten erzählen könnten, vielleicht, ist das mal, vielleicht kann das mal meine Vision werden, dass wir uns mehr gute Geschichten erzählen. Dass jeder gute Geschichten erzählt. Ja, und vielleicht ist Punkt
1: 1 auf meiner Bucketlist eine Bucketlist schreiben. <lacht> Na, ist, ich stolper da immer wieder drüber, weil ich habe weil es wahrscheinlich so aktuell ist, im November seit fünf Jahren wieder eine Bucketlist, nee, seit, seit vier Jahren, ich habe im Jahr 2012 das letzte Mal eine Bucketlist geschrieben, habe mich im November wieder hingesetzt und mal eine neue erstellt und, und ich finde diesen, diesen Prozess des Schreibens einfach so spannend. A, habe ich festgestellt, dass viele der Sachen, die auf der alten drauf standen, entweder erreicht wurden oder überhaupt nicht mehr relevant sind mhm. und alleine beim Aufschreiben dieser einzelnen Punkte passiert so viel, deshalb rate ich immer vielen, beschäftigt euch mal damit, gleichzeitig habe ich vor kurzem von einer ganz, ganz tollen Seminarteilnehmerin das Buch Einen Scheiß muss ich von Tommy Jaut geschenkt <lacht> bekommen, der mit einer so unglaublich imponierenden Begeisterung sagt, pass mal auf Leute, Bucketlist, ein Scheiß musst du, es geht auch ohne. Und deshalb frage ich immer gerne, ob jemand eine hat und finde es immer ganz, ganz spannend.
0: Das ist total spannend. Im, in einem, Jetzt, wo du es gerade sagst, guck mal, so viel zu andocken über Geschichten. In einem Workshop, dem wo ich nämlich Teilnehmer war, 2008, gab es die Aufgabe, was willst du in einem Jahr, das ist jetzt nicht Bucketlist, aber was willst mhm. du in einem Jahr sein, haben und tun. Und spannend finde ich es, wenn du diese Liste schlicht einfach vergisst, diesen Zettel nach fünf Jahren findest und dann mal drauf guckst. Und ich kann das prozentual gar nicht ausdrücken, aber es gab ein gutes Drittel, glaube ich, das habe ich schon gemacht, ohne das überhaupt registriert zu haben. Also Ich finde, wenn, wenn sich jemand einen Wunsch erfüllt, das bewusst, Feste müssen gefeiert werden, warum er das gesagt hat. und Einfach damit du weißt, ich habe das und das erreicht. Das finde ich schon, das finde ich toll. Mhm. Also vielleicht brauchen wir auch keine To-Do-Liste, sondern Have-Done-Liste. Könnte auch was sein. Dann gab es ein Drittel, da habe ich gedacht, nee, das, also warum auch immer ich das vor fünf Jahren aufgeschrieben habe, mhm. ist Quatsch. Und dann gab es ein Drittel, über das ich herzhaft gelacht habe und gedacht habe, so ein Schwachsinn. Was sollte das denn jetzt? Ah. Nee, ich setze mich mal hin. Ich, ich schreibe mal eine. Wie viele sind denn auf deiner drauf? 100. 100. Ist das die Pflicht? 100 auf einer Bucketlist. Es
1: kann sein, dass ich mir da selbst ein bisschen Druck gemacht habe, aber ich habe immer mal gesagt, 100 Dinge, die man noch tun möchte, bevor man stirbt. Das ist also die Idee dieser Liste. Und ich habe bei mir festgestellt... so Kannst von du mir eins verraten? mit der Harley Davidson von Miami nach Key West auf dem Overseas Highway fahren. Oh, die, die Strecke bin ich schon gefahren. Und nicht dazu muss man Harley. wissen, dass ich nicht mal einen Motorradführerschein habe, das aber es steht drauf. Aber es steht drauf. Eine, die Strecke über die Brücken, das ist traumhaft. Es steht auch drauf, Kirschblüte in Tokio erleben. Ja, kann ich dir in drei Wochen Fotos ja. schicken. Und ich muss feststellen, während ich, das ist wirklich sehr, sehr, das hat auch was mit persönlicher Entwicklung glaube ich, zu tun, dass auf der alten Liste sehr, sehr viele, noch, noch viele materielle Sachen draufstanden, was ich haben wollte, was ich mal besitzen wollte und mittlerweile so gut wie gar nicht mehr. Sondern es geht eher um Erlebnisse, die ich noch haben möchte, Dinge, die ich tun möchte oder die ja. ich äh, mit anderen Menschen teilen möchte, weil das ist es doch irgendwo, worum es geht im Leben? Ohne jetzt esoterisch klingen zu wollen. Jetzt könnte ich die Geschichte von meinem Kühlschrank erzählen. Ja, erzählen.
0: Ich wohne jetzt seit vier Jahren in der Wohnung, in der ich wohne, und ich habe einen Teil der Küche habe ich übernommen. Mhm. Unter anderem der Kühlschrank, der wahrscheinlich 15 Jahre alt ist, und ich will gar nicht wissen, was der für, ein, für eine Energieeffizienz hat. Wahrscheinlich gar keine. Und seit ich da wohne, denke ich mir, echt, das ist das Nächste, was ich mache, ich kaufe mir erstmal einen neuen Kühlschrank. Und dann kommen so tolle Sachen wie... Zum Beispiel die Frage Kommst du mit nach Japan? Und ich denke Ja, natürlich komme ich mit nach Japan. Oder ein Kollege, den ich Jeremy Nicholas, den ich zum Beispiel noch nicht, noch nicht persönlich kenne, der mir sehr, sehr empfohlen worden ist, der macht jetzt einen Workshop, wo es terminlich jetzt seit einem Jahr endlich mal passt. Und ich denke Ja klar, dann fliege ich dann morgens hin nach London, mache diesen Workshop und fliege dann abends zurück. Und das sind dann so. Und ich habe schon so oft komme ich dann von so einer Reise oder von so einem Trip oder wir gehen nett essen in Brooklyn zum Beispiel. Finde ich ist auch sensationell. Und dann sitze ich da und denke, Alter, für die Kohle hättest du jetzt auch den Kühlschrank schon kaufen können. Und ich merke immer und immer wieder, dass für solche Erlebnisse, also Sachen zu machen, mit Freunden Zeit zu verbringen, eine Reise zu machen, dir eine Stadt anzugucken, die du nicht kennst, dass, das, dass ich das viel, viel erfüllender finde und dass ich das Geld total einfach dann auch ausgebe. Aber wenn das um Zeugs, ich nenne immer Zeugs dazu, meine Freundin fängt immer an zu lachen dass ich mich da echt schwer tue. Das ist, also ich bin damit sicher noch kein, 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 kein Sein-Mensch, aber es wird auch immer weniger haben, für diejenigen, die Erich
1: Fromm gelesen haben. <lacht> Und ich bin geneigt nachzuhaken, woher weißt du das? Erich Fromm, <lacht> ja. Haben oder sein, ja. Ähm, Was ist deine Lieblingsgeschichte, Michael? <lacht>
0: ich habe mir fast gedacht, dass die Frage irgendwann kommt, und Kram äh, seitdem in meinem Hinterstübchen, die, die, ich, ich glaube, die habe ich noch nicht. Also die habe ich noch nicht, weil es so viele Geschichten gibt und ich müsste dann abwägen, welche finde ich denn toller oder so. Du ich hast von Star Wars gesagt. Ist es Star Wars? Ach so, ja. Ja, so geht, ja, Star, oh. ja, natürlich. Denn, denn, also Star Wars. Oh Gott, wie viel Zeit haben wir denn noch für den Podcast? Ach, so. Jetzt könnte ich ja, jetzt könnte ich ja. Ich kann mich noch erinnern. 1978 ist der, der Teil 4, also der damalige erste und der heutige Teil 4, ja in die Kinos gekommen. Und ich hab... Neulich drei Jahre übrigens. Wow. Wow. Ja, du hältst dein Gewicht schon seit deiner Geburt. Das ist ja auch sehr... Irre, ne? ja. Und diese Geschichte hat mich einfach fasziniert. Und wenn, wir, wenn ich dann mal ein paar Jahrzehnte auch vorspule und überlege, also wenn du dich mit Storytelling oder wie auch immer du das nennst, befasst, kommst du irgendwann auf die Heldenreise. Und alles, was meine Recherche bis jetzt ergeben hat, ist, dass, die, dass Star Wars der erste Film wohl ist, der, der wirklich nach der Heldenreise geschrieben wurde, respektive wo George Lucas als Schüler von Campbell, der die entwickelt, erfunden, die These aufgestellt hat, das Drehbuch nochmal umgeschrieben hat, um dieser, dieser, diesem roten Faden zu folgen. Ich glaube, der Film hätte in, in jeder Zeit funktioniert. Also es hätte auch ein Ritterfilm, einen Indianerfilm, es hätte alles mögliche, jedes Genre sein können. Mhm. Der hätte wahrscheinlich funktioniert, weil die Struktur halt so ist, wie sie ist. Nichtsdestotrotz, ist kriegt der Sterne für mich die, also einfach eine Wahnsinnsstory. Zumal es einfach viele, ich wollte immer Jedi werden. Ich habe ja, gebe zu, ich habe ein Laserschwert zu Hause.
1: War auch einer meiner großen Träume, als ich so zwölf war, muss ich
0: gestehen. Ja, vielen Dank dafür. Und dann... dann äh nee, meine
1: mein ich ganz im Ernst, weil wir, wir, wir sind halt noch mit, diesen, mit, diesen, mit der Ursprungstrilogie ja aufgewachsen. Aber wenn ich sage, ich war da drei, aber so auch Mitte der 80er Jahre noch, war das brandaktuell im, im Kino damals und wir wollten alle jedi werden.
0: Alle. Ja. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Ich war Am, am 2. Januar diesen Jahres war ich in Hongkong, im Disneyland. Disney hat ja Lukas aufgekauft und sie haben die, die Rides mittlerweile mhm. auf Krieg der Sterne umgemünzt oh. und meine Freundin, ich muss mich heute noch bei ihr entschuldigen, aber es, sie hat mich aus der Bahn einfach nicht rausgekriegt, weil ich nochmal wollte und nochmal wollte und nochmal wollte. Es ist einfach eine, eine ellenlange Faszination, was diese Geschichte
1: ausmacht. Und es ist eine große Kunst, sich das Kind im Manne auch im hohen Alter, also nicht, dass du im hohen Alter wärst, oh, aber oh, 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 <lacht> auch als Erwachsener noch zu bewahren. Das meine ich ganz, ganz ernst, weil wie viele Erwachsene sind auch schon so sehr in dieser, dieser Box, die du vorhin beschrieben hast und würden für ihr Leben gerne in diesen Ride reingehen. Aber dann kommt die eigene Story, dafür bist du jetzt zu alt, sei fest vernünftig oder das macht man doch nicht, was mögen die Leute denken, was auch immer. Und im Endeffekt, who cares? Wenn Spaß macht. Keiner. Keiner. Ja.
0: Das ist <lacht> heute, morgen habe ich noch eine Rede von Jim Carrey mir wieder mal angehört. Das liebe ich ja so an Facebook-Erinnerungen, wenn du mal gezeigt bekommst, was hast du vor drei, mhm. fünf oder keine Ahnung was Jahren gepostet. Und heute vor vier Jahren war das, glaube ich, die Rede von Jim Carrey, ja. wo diesen, diesen Satz sagt, mhm. den auch heute wieder Gänsehaut äh, untergejubelt hat, äh, du könntest an etwas scheitern, was du nicht magst. Also gib doch dem, was du liebst, auch eine Chance. Mhm.
1: Und da ist ganz viel dran und das hat, glaube ich, nichts mit Alter zu tun. Definitiv. Also definitiv nicht hat das da was ja. mit zu tun. Ähm, ich kenne Leute, die mit 80 noch äh, vom, vom Herz, vom Kopf sind wie 10. Du hast doch mal diesen, diesen ja, ja. Äh, Mensch bei dir im Seminar. Ich, ich hatte hab... mal einen 96-jährigen ja. Mann im Seminar und Sehr das finde find ich heute noch so faszinierend, weil der Körper von dem, der saß im Rollstuhl, der hatte auch teilweise wirklich Schwierigkeiten, sich, sich körperlich zu bewegen, aber der war vom Kopf wie 10. Der war vom Kopf war so, so jung geblieben und hat mit den Damen rumgeschickert, hat sich von denen zum Mittagessen fahren lassen, hat Witze gemacht und war fast schon albern, möchte ich das nennen. Und das fand ich, das fand ich also man sagt ja als Seminarleiter, wenn, wenn einer dem anderen was beibringt, lernen immer zwei. Ja. Und ich habe aus diesem Seminar, das weiß weiß der bis heute noch nicht, was ich von dem alles mitgenommen habe, weil ich das so faszinierend finde, weil ich genauso viele kenne, die mit 18 oder 20 eigentlich schon in Rente gegangen sind und zwar vom Denken her. Ja. Und das finde ich immer schade. Jetzt, wo du das erzählst, du hast mich vorhin nach, nach meiner schönsten Geschichte
0: gefragt. Und jetzt nicht im Sinne von, welche Geschichte hast du gesehen. Also ein, ein schönes Erlebnis war, als ich meinen Vater das erste Mal im Pflegeheim besucht habe. Also irgendwann war es, er musste er einfach ins Pflegeheim. Und wir haben lange auch keinen Kontakt gehabt. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist alles Quatsch, ich fahre da jetzt hin. Und ich habe mich auch nicht angemeldet. Es war, war an meinem Geburtstag. Ich hatte, es gab eine Phase in meinem Leben, da habe ich meine Eltern einfach an meinem Geburtstag besucht, ohne mich anzumelden. Cool. Und ich komme in dieses Pflegeheim und, und frage dann die Schwester ja, wo ist denn äh, mein Vater? Ja, der sitzt da vorne beim Mittagessen. Und ich habe mir das Ganze von außen erstmal ein bisschen angeguckt und dann habe ich mich dazugesetzt. Da guckt mich so an, also wir haben uns echt jahrelang nicht gesehen. Und, und äh, er hat es gar nicht weiter kommentiert. Wir haben ganz mhm. normal unterhalten, als wenn wir uns gestern das letzte Mal gesehen haben. Aber dann habe ich gesehen, wie er mit den, mit den Schwestern redet. Und also ich habe selten jemanden gesehen, der in so hohem Alter und körperlich so gebrechlich, aber der so lebendig geflirtet hat mhm. und also diese jungen Mädels, wenn ich das so sagen darf, zum Lachen gebracht hat und alle irgendwie alle haben sich wohlgefühlt. das war schön zu sehen und ich glaube, das ist etwas das möchte ich auch immer wieder bewusster einsetzen also zu schauen, wie kannst du anderen eine Freude machen, wie kannst du andere durch deine Anwesenheit, durch dein Verhalten aufwerten denen das netter machen aber mich auch immer wieder daran zu erinnern jetzt fehlen mir fast die Worte, das kommt selten vor das war ein schöner Moment. Das ist eine schöne Geschichte. Ich erinnere mich gerne an diesen, an diesen Tag zurück. Und witzig fand ich dann, dass er mich zwei Monate später hat er mich angerufen. Unsere Gespräche sind in der... Also wenn ich ihn anrufe, ist es in der Regel, geht's dir gut? Ja. Ja, ich habe jetzt aber keine Zeit. Ich muss doch zum Kegeln. Das muss man wissen, dass er zum damaligen Zeitpunkt nur ein Bein hatte. Und ich sagte, du hast doch nur ein Bein. Das ist doch egal. Ich lege jetzt auf. Oder er hat mich angerufen und hat gesagt, ich wollte nur kurz fragen, ob's dir gut geht. Ja, mir geht's so, Ja, prima. Dann hören wir uns in sechs Wochen wieder. Das waren so die, die Standardgespräche, die wir hatten. Dass sie mich aber zwei Monate später anrief und sagte, sag mal, als du mich besucht hast, ja, da hast du doch Geburtstag, oder? Ja. Wieso hast du das denn nicht gesagt? Ich sagte, so, wenn du das nicht weißt, <lacht> ist es doch auch egal, oder? Und dann haben wir herzhaft drüber gelacht. Ja. Und das war auch nochmal so ein Moment, wo ich denke, ja, das ist, das ist schön. Das ist so Herzensgold.
1: Und der Punkt, wenn ich das zusammenfassen darf, weil wir so langsam zum, zum, zum Ende kommen, was ich gerade feststelle, bin mir sicher, dass jetzt gerade in dem Moment ganz, ganz viele Menschen zuhören und sich überlegen, wann habe ich eigentlich das letzte Mal meinen Vater angerufen, wann habe ich das letzte Mal meine Mutter angerufen, wann habe ich die zum letzten Mal besucht und werden das machen, einfach weil, weil sie emotional sich damit verbinden konnten. Hättest du jetzt gesagt, pass mal auf, ihr Leute da draußen, ihr habt doch bestimmt lange eure Eltern nicht angerufen, macht das jetzt mal. Hätten viele gesagt, ja, klingt logisch, aber mache ich trotzdem nicht. Das heißt, ein, ein ganz tolles Beispiel, was man mit Geschichten, was man mit Stories bewirken mhm. kann, ohne dass man eben auf dieser sehr, sehr langweiligen Zahlen, Daten, Fakten Ebene kommuniziert. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube, ich rufe meine Mutter heute Abend auch mal an. Und, ähm, Grüß schön. mache ich, mache ich, mache ich. Bevor wir zu meiner Lieblingsabschlussrunde kommen, meinen Rapid-Fire-Questions. Wenn meine Hörer jetzt sagen, wow, Michael, extrem cooler Typ, Storytelling interessiert mich sehr, könnte ich für mein Unternehmen, könnte ich für mich persönlich sehr gut nutzen. Wie können die mit dir in Kontakt treten? Und was bietest du für Formate an, für Menschen, die das lernen wollen, die sich tiefer mit diesem Thema beschäftigen wollen? Am einfachsten
0: schlicht und einfach über die Homepage Michaelgerz.com. Hast du Shownotes? Ich, mir fällt immer ein,
1: geht, Ich höre immer, einen Podcast ich hör so, immer das das ich in Podcasts. Ich habe auch immer Shownotes zeige ich nicht. Ja, ja, Shownotes. haben wir. Also, also oh, klingt okay, gut. Das ist wieder Schauen. Anglizismen, ja. da muss ich mal mein Buzzword also, Zeignoten.
0: Ja, Das hört sich auch komisch an. In den Zeignoten auf meiner Heimseite mhm. Michaelgerz.com. Da gibt es ganz, ganz viele Blogbeiträge. Auf YouTube wirst du das eine oder andere Video finden. Da gibt es demnächst auch ein neueres Material. Formate können sein im, im Firmenworkshop, also wenn du ein Unternehmen hast, wenn Unternehmen da sind, dann komme ich natürlich gerne ins Unternehmen. Es gibt offene Workshops, wo jeder kommen kann und natürlich gibt es das Ganze auch
1: eins zu eins. Sehr cool. Gibt es ein spezielles Format, das du am meisten empfiehlst? Was, hast du, was ist das nächste offene Seminar, wo man hinkommen kann? Wo man hinkommt? Das nächste offene Seminar mhm. wäre der
0: Elevator Pitch, also die im Grunde eine Kurzgeschichte. Äh, am meisten Spaß macht mir natürlich das Storytelling. Wann ist da der nächste Termin? Der ist im September. Im
1: September. Weißt du zufällig, wann? Nee. Verlinke ich in den Shownotes. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es ein Spezialangebot für meine Hörer, die bis zum Schluss durchgehalten haben? Ja, Tipp ein.
0: Äh, Kennwort Ilja und ich denke mir jetzt ganz schnell was aus. Nämlich was? Ich denke mir was aus. Ruf mich an. Deines Podcasts. Es gibt als Schmanker noch eine Stunde 1:1 Coaching per Telefon oder per Skype obendrauf.
1: drauf. Yeah. Yeah. Also kann ich sehr, sehr empfehlen, dir die Workshops und Seminare mit Michael und in den Shownotes verlinken wir das auch nochmal. Das stimmt, den ersten offenen Storytelling-Workshop habe ich in deinen Räumen gemacht. Ich weiß. Tja,
0: fällt mir jetzt gerade ein.
1: Ich werde es auch nicht vergessen, ich war nämlich dabei. Stimmt. Ja. Für Michael, Abschlussrunde, nennt Oha. sich, ist mein, mein, fast schon mein, mein Lieblingsteil, Rapid-Fire-Questions. Ich stelle dir kurze, knackige Fragen mit der Bitte um spontane, kurze Antworten. Und ich muss das ablesen, weil ich sonst was so vergesse. Ist sowas wie ein Rohrschacht-Test? Rohrschacht-Test, so ähnlich, ja. Nur ganz anders. <lacht> Ach so. Nur ganz anders. Also, bist du bereit? Äh, immer. Frage Nummer eins. Was sind deine drei Lieblingsbücher? Äh, mach <lacht> es einfach von...
0: Nein. <lacht> Na, ich fand Attitüde besser. Okay, das gehört aber definitiv. Das gehört auch zu meinen Lieblingsbüchern. The War of Art von Stephen Pressfield. Sehr gut, kenne ich. Unheimlich klasse. Und es gibt äh, Harun und das Meer der Geschichten. Das ist zwar, das ist ein Roman mhm. von Salman Rushdie. Den habe ich, glaube ich, zehnmal gelesen. Der gehört definitiv mit nach ganz oben. Ist das der, der Schriftsteller mit den satanischen Versen? Ja, und das ist das mhm. Buch nach den satanischen okay. Versen. Und das dritte? Ich habe da drei genannt.
1: <lacht> Vorher also weißt du Attitü das?
0: Attitude <lacht> also, also, ja. von Ilha
1: ganz großartiges Buch. Dankeschön. Ähm, drei Orte auf dieser Welt, die dich am meisten inspirieren.
0: Also definitiv Venice Beach, auch wenn ich da jetzt lange nicht gewesen bin. Die, äh, die Umbrien finde ich unheimlich toll und also, das mag jetzt esoterisch klingen. Disneyland ist so künstlich wie das ist. Dass du, dass Orlando, Hongkong. Alle drei. Da bin ich ja überall schon gewesen. Mhm. Das ist Bucketlist, zweiter Teil: alle Disneylands besucht zu haben. Ja, schön. Deine drei wichtigsten Werte: Freiheit, Spaß. Und ich, ich glaube, es ändert sich gerade ein bisschen. Es geht auch hin zu Dankbarkeit. Cool. Deine größte Niederlage im Leben? Boah, dieser verdammte Vortrag von den 30 <lacht> Leuten, auf jeden Fall. Und also wenn du das in emotionalem und körperlichen Schmerz, ist glaube ich, diese, diese fünf Stunden äh, USA nicht einreisen dürfen. Das, da habe ich lange geknapst. Dein größter Erfolg? Habe ich noch nicht gehabt. Mit Sicherheit? Nein. Dein emotional
1: schönster Moment im Leben? Habe ich hoffentlich auch noch nicht gehabt. Bis so far?
0: Boah, also fällt mir das Abwiegen schwer.
1: Kann ich die Frage zurückstellen? Ich kann nicht jemanden anrufen. Tu doch mal so, als ob es dir leicht fallen würde. Habe ich mal bei <lacht> dir im Workshop gelernt. Echt? Ja. Oh Gott. Also, Meine Damen und Herren, Sie erleben gerade live im Podcast etwas, was sehr selten vorkommt. Der Herr Gerz ist sprachlos. Boah. <lacht> <lacht> Nee, bin ich echt? Weiß ich nicht. Wir schieben die Frage einfach auf. Okay. Ähm, Berge oder Meer? Meer. Apple oder Android? Was war das zweite? <lacht> ähm, Bier oder Wein? Bier, alkoholfrei. Kaffee oder Tee? Kaffee natürlich. Und die allerletzte Frage, mit welcher Frage in diesem Podcast hast du eigentlich gerechnet, die dann aber doch nicht gestellt wurde? Wie bist du auf Geschichten gekommen?
0: Oder auf Storytelling gekommen? Das hast du, glaube ich, nicht gefragt.
1: Michael, wie bist du eigentlich auf Storytelling gekommen? Das ist eine hervorragende Frage. <lacht>
0: es fängt mit Krieg der Sterne
1: an. Ja. Sehr schön, mein Lieber. Also ich, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Man mag es kaum glauben, dass wir jetzt schon wieder fast eine Stunde hier in diesem wunderbaren vietnamesischen Restaurant mitten in Berlin-Mitte sitzen. Chen Che für die Berliner. Che, also ich bin auch zum ihm. allerersten Mal hier, bin, bin sehr begeistert und finde es fast schon traurig, dass ich jetzt in die, in die Kälte nach draußen wieder muss. Ich möchte mich an dieser Stelle bei dir bedanken. Ich möchte mich bei meinen Hörern bedanken und das Schlusswort, die Schlussgeschichte würde ich gerne dir überlassen nach dem Motto, was ist die, die eine Botschaft als Destillat, wo du sagst, all das, was du der Welt schon immer mal mitteilen wolltest, in einem Satz, in, einem, in einer kurzen Botschaft, was möchtest du meinen Hörern gerne noch mitgeben? Wenn es keinen Spaß bringt, was soll das Ganze? Das kann ich nur unterstreichen. Also liebe Hörer, das war's für diese Woche. Ich wir danken Michael Gertz für dieses wunderbare Gespräch und wir hören uns Recht, nächste Dank. Woche wieder, wenn es heißt Let's Talk About Change, Baby. Und ich sage Winke, Winke und bye bye. Au ja, euer Ilja.
0: Thank you for listening to Let's Talk About Change, Baby podcast for entrepreneurs, business rock stars, and all you change makers out there. Tune in next time when Ilya Greskowitz will share some new inspiration, insights,
1: and big ideas.